0: Cena viva en la radio USACH, son las 4 de la tarde con cinco minutos y claro, partimos eh, diciendo que... Que esta es una semana muy especial, estamos eh, a poco de enfrentar el plebiscito el día domingo, y ayer se cumplió precisamente un año del, eh, del estallido social que se dio en llamar, ¿No? Que, que precisamente, entre otras cosas, eh, motivó, ¿No? Una salida constituyente, digamos, ¿No? Para, para, para poder enfrentar la crisis que se desató el año pasado. Pero no es la primera vez, efectivamente, que, que Chile vive algo así. Eh, la historia nos recuerda que han habido muchas revueltas populares que hoy eh, Cristóbal García Huidobro, que es historiador, como ustedes saben, ese profe acá de la Facultad de Derecho de la USACH nos quiere traer a la memoria también para poner en contexto estos días especiales que estamos viviendo Cristóbal, ¿cómo te va? Bienvenido a Viva. ¿Cómo estáis, Mauricio? ¿Cómo te va? Muy bien
1: Cristóbal, bienvenido
2: Hola Muriel, ¿cómo estáis?
1: Bien Muy pues, bien. en 18 Oye. decía yo
0: en chat ah. estaba la Muriel partiendo el programa y claro, efectivamente lo que eh, hemos ido conversando, hemos ido hablando, ha sido el gran tema probablemente ¿no? de Chile en el último año, ¿no? Eh, y es súper importante que tú nos pongas en contexto entonces otras, otras revueltas populares, otras revueltas sociales que han sido significativas en la historia eh, del país, ¿no?
2: Bueno, a ver... Eh... Primero hay que, hay que entrar a, a, a conversar qué es la revuelta popular, ¿eh? por si acaso. Porque, uh -huh. Por ejemplo, lo que ocurrió el 18 de octubre no califica como una revuelta popular. No, no es eh, a ver, En el sentido que no son las capas más bajas de la sociedad las que uh -huh. entran en un estado de efervescencia, sino que es una cuestión que es, es transversal, en definitiva, a grupos sociales. ¿Ya? Eso explica por qué tú incluso encuentras dentro de eh, personas que están en estratos socioeconómicos más altos, eh, gente que está apoyando eh, a, a mm. determinado, determinadas decisiones o determinados influjos ¿no es cierto?, en el ámbito político, que de, de, tradicionalmente uno pensaría, bueno, en, en, en un esquema social tradicional esto no ocurriría, ¿no? Y los ¿Eso como más concepto altos, histórico, dices, Cristóbal? Claro, no, no, no. Lo digo respecto a lo que ocurrió el 18 de octubre. Ya, sí. no es una revuelta, no es una revuelta popular. Aquí hay, por eso, quizá crisis social es 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 un es un término mucho más, más, más acotado y además también más adecuado. ¿Por qué? Porque ya. no es un tema del el pueblo entendido, el pueblo como sinónimo de los estratos socioeconómicos más bajos. Ya sino uh -huh. que esto es una claro. cuestión mucho más general. ya. Ahora, uh -huh. eso no, no impide que eh, efectivamente no hayan sectores populares que están representados acá, en fin, a, a eso voy. ¿ya? Uh -huh. claro. Y, y, y para hacer la precisión de lo que mencionaba Mauricio, eh, claro, efectivamente en Chile sí hemos tenido revueltas que califican desde el punto de vista de populares, ¿ya? Y, y, uh -huh. y no pocas, lo que pasa es que podríamos estar tres horas hablando de esto y aún así nos faltaría programa claro. y por eso hay que acotar el tema y yo ¿El elegí ritual? tres que sí,
0: eso. ¿Ya hay, tres, ya hay alguna que, que ah. con las distinciones que tú quieres hacer que, 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 que se asemeje a, a, a lo que hemos vivido nosotros o directamente cada historia tiene su contexto tan especial que no tiene mucho sentido compararla
2: mira a ver yo creo que sí se pueden comparar las cosas pero teniendo cuidado en qué sentido las por ejemplo yo, yo creo que hay tres grandes momentos durante el siglo XX, que por lo demás es el siglo en el que efectivamente nosotros tenemos una, una democratización social. Uh -huh. eh, Cristian Gasmuri uh -huh. hablaba de eso en, en un paper que tenía en un artículo que hablaba de que el siglo XX es un siglo de mayor democratización, pero no solamente en lo político, ¿verdad? sino en, en todos los ámbitos. Y yo estaría de acuerdo con eso. ¿En qué sentido? Efectivamente tú tienes la inclusión de nuevos grupos sociales en la vida pública eh, eh, durante el siglo XX que antes no se veían en el siglo XIX. Y contestando lo que me preguntaba Mauricio, pucha, eh, eh, yo te digo, se puede hacer la analogía pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque incluso cosas que ocurrieron hace 50 años atrás están bien están, o oh, 60 o 70 años atrás están bien distanciadas de cómo hoy día no sé, se, se desarrolló y, y como, ¿Cuáles son los códigos de nuestra sociedad? Yo yo elegí tres, tres momentos que creo que son los mejores, que uh -huh. de alguna manera uh -huh. se parecen y que creo que uno puede decir, bueno, ya, sí, aquí efectivamente hay puntos de toque respecto a lo que nosotros vimos en, eh, en eh, el, a partir del 18 de octubre del 2019. Eh, ¿Y cuál es el primero? El primero sería la revolución, de, o la, de, bueno, después eh, está la huelga, mitin o revolución de la carne, son esos yeah. tres nombres. Yeah que ocurre en 1905. ¿ya? A ver, les cuento más o menos el contexto. Chile, por si acaso, por mucha riqueza del salitre que tuviera y todo lo más, seguía siendo un país pobre. ¿ya? Uh -huh. Era un país que casi no tenía industria, era un país que dependía mucho de las importaciones, incluso de comida. ¿ya? Y, nuestro principal, eh, y nuestro principal socio comercial en materia de importación de carne, indudablemente, era Argentina. Uh -huh, argentina, claro. me decía, tenía toda una industria empacadora de carne, una cuestión gigantesca que, que era imposible hacerle la competencia. Quizás solamente Brasil podía hacerle la competencia. Pero Chile era un país extremadamente dependiente de la carne argentina. Y la carne argentina era muy barata. ¿ya? Ustedes se lo pueden imaginar por ventajas comparativas, costo de producción, etcétera. Los argentinos te dan 20 patadas industria nacional. Pero el
1: gobierno. Era accesible acá?
2: Sí, accesible, sí, sí. O sea, no te digo yeah. que, que el, el, el obrero de, de turno, digamos, lo pudiera comprar carne todos los días. No, pero ni, ni incluso tampoco pero estaba, estaba, era, estaba, pero tampoco era, pero tampoco era tan común que todo el día nosotros comiéramos, todos los días comiésemos carne. ¿ya? Mm. Por eso la dieta del chileno yeah. hace 100 años atrás bien distinta a la que tenemos hoy día. ¿ya? Yeah. Y, y por otro lado también habían habían problemas desde el punto de vista tecnológico, pues la carne había que frigorizarla. Y no, no tenías tú permanentemente elementos de frigorización, menos en las casas, ¿ya? de refrigeración, uh -huh. perdón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El gobierno del presidente Germán Riesco, tratando de ayudar a la industria nacional, decide ponerle impuesto a la importación de carne argentina. Ahora, uh -huh. eh, eh, eso pasa cuando nos ponemos así pensar, no, protejamos la industria nacional, etcétera Bueno, pero si nosotros no tenemos... Eh, no tenemos ventajas comparativas en la producción, al menos por ejemplo de carne, indudablemente el, el, el bolsillo que se va a tocar no es el de las personas que tienen más dinero, sino que es de los más pobres, ese es el tema, porque la carne argentina que llega a buen precio a Santiago o a otras a otros mercados, Valparaíso, en fin, y otros lados de, de Chile, efectivamente sí va a haber afectado. Por este, esta alza, ¿no es cierto?, en el precio producto del impuesto. Y además aquí quedó la escoba, porque eh, la gente sale a las calles, ¿no es cierto?, precisamente para exigirle al presidente de la República, oiga, por favor, no nos suba el precio de la carne, ¿ya?, claro. porque además con el precio de la carne, tú dices, claro, no es solo la carne, son todos los
0: productos carne, ¿ya?, Oye, son todo... todos. Y respecto de este como alzamiento, por así decirlo, o, de, o del malestar de la gente, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Partió en alguna ciudad en particular? ¿Fue creciendo con los días o rápidamente se instaló en el centro de la ciudad, llegó hasta la moneda? ¿Cómo fue?
2: Mira, a ver, el, un partido político que estuvo detrás de esto, que era el Partido Democrático, el Partido Democrático era un partido, una escisión del Partido Radical, que era un partido centroizquierdo y que además decía que era representante del mundo obrero ya uh -huh. y ellos son los que llaman a manifestarse en distintas ciudades de, de Chile pero la primera ciudad donde va a ocurrir esto va a ser en Santiago y luego también en Valparaíso ya eh, uh -huh. Sergio Gres, Sergio Grestoso eh, eh, un profe de la Chile Sergio Greja tiene un tiene bueno tiene su historia del Partido Democrático y tiene otras cuestiones artículos escritos sobre el tema que son bastante buenos y él hace un buen análisis de esto y dice que en el fondo aquí lo que pasó fue que la gente se empezó a, 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 se empezó a manifestar pero inmediatamente se recurrió a la violencia hubo eh, y aquí por si acaso no hay policía en Chile, no hay policía como usted y yo la conocemos, no existe investigación no existe carabineros, aquí se mandaba al ejército a contener y a reprimir yeah. y el ejército no tiene el ejército está preparado para la guerra no para no para disolver manifestaciones ¿me ¿no entiendes? Entonces, la vuelta ¿Y qué tan de la
1: rápido cara... lo mandaron?
2: Eh, inmediatamente, sí, esto, ah, no hay policía. Chica, chica. No hay policía. Sí, eso. Y aquí, a, a ver, ¿cómo explicártelo? Y eso eh, imagínate una carga qué? imagínate una carga de caballería por las calles de Santiago. Así no, con los tables no, desenvainados, con picas, ¿no es cierto?, como se hacía en la guerra, ¿no? Pero estamos no. hablando de la guerra a mediados del siglo XIX. Entonces, y bueno, eh, esta cuestión se, se acabó muy rápido, duró poco, ¿ya?, Duró poco porque la, el derramamiento de sangre fue muy grande y murieron alrededor de 200 personas en, wow. distintos, en distintos lugares de Chile.
0: Y también en octubre.
2: Eh, sí, po, fue, sí, de mm. hecho, efectivamente octubre de 1905. Sí,
1: sí. Bueno, ah.
2: y esa, esa fue como la gran, y la primera gran, ¿no es cierto?, Huelga, manifestación, porque si tú miras en realidad en el siglo XIX no, no, como que no existe esto, y en el siglo XX por lo menos hasta 1905 no habían habido huelgas en este, como esta, claro. que en realidad fue una revuelta, fue, un, fue, un, fue un, un, una sonada bastante potente.
1: Eso yo creo bueno, que proliferaron la ahí las huelgas después, pues uno tiene conocimiento, sí. pues no, 1906 la, el, bueno, sí. 1907, obviamente oye Cristóbal, uh -huh. eh, sí. y, y para pasar eh, y poder revisar las otras las otras dos fechas al tiro también uh -huh. ponerlas ahí en contexto, la otra es eh, una que justamente eh, se hizo como una comparación a propósito del, sí. del inicio, de cómo sí. se, se se dio, ¿no? que el tema del de aumento del precio de los pasajes de la locomoción sí. colectiva, que es la revolución de la chaucha del 49, ¿Qué, qué, ¿cuál era claro. el contexto ahí.
2: Por si acaso, para que la gente entienda que era una chaucha, hoy día una chaucha le decimos una moneda de poco valor. La claro. chaucha, en el, sí. el año 49, era una monedita muy chiquitita de 20 centavos, que era de cobre, tenía unos copigües, muy bonito el diseño. Y se le llamó revolución de la chaucha, precisamente porque esa fue el alza, 20 centavos de peso chileno, en el precio del pasaje de la locomoción colectiva. ¿ya? Eh, mm. El tema es que en realidad claro. esa fue como la chispa. ¿ya? El asunto venía de mucho antes, el gobierno del presidente Carlos perdón, Carlos, perdón, Gabriel González Videla venía con problemas de antes. Mm. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, Chile terminó muy golpeado, ¿no? porque eh, la, la industria la industria cuprífera eh, eh, tuvo que tolerar, no es cierto, por parte de los aliados, nosotros estábamos del lado de los aliados, tuvo que tolerar que el precio del cobre estuviera fijo. Era la contribución de Chile para el esfuerzo de guerra, dijeron los aliados. ¿Ya? Entonces nosotros nos compra, compraban el cobre a 10 centavos de dólar en la línea. Eso es el equivalente a que el dólar hoy, o sea, perdón, el cobre estuviera un dólar hoy, siendo que hoy día está a tres. ¿ya? Así que ustedes ya se pueden imaginar cómo, cómo impactó la economía chilena. Por primera vez en la historia de Chile nosotros empezamos a tener inflación de dos dígitos ¿ya? y hubo un empobrecimiento generalizado de la población después de la Segunda Guerra Mundial en Chile. ¿ya? Y eso que Chile no era un país beligerante. Entonces esto, sumado a una serie de problemas de orden político, particularmente la crisis que se que, que, que se produce al interior del gobierno entre los comunistas y el gobierno de Gabriel González Videla, nosotros que iban apoyando sí. y que finalmente Gabriel González Videla proscribe al Partido Comunista, llevan a que finalmente en el año 49 está y está revuelta, como tú bien decías Muriel, que se ha hecho la... la, la, la la, el símil, ¿no? Que esto ocurrió en agosto del, del 49. ¿eh? Se hace el símil uh -huh. precisamente porque, claro, lo que pasó el 19 de octubre habría tenido que ver precisamente con el alza del pasaje de la locomoción colectiva en Santiago, incluyendo el metro, ¿ya? Claro, pero pero también tenía,
1: tenía pero también eh, un, un también vacunado de desde
0: antes.
2: Porque, claro, tenía es un este arraigambre caso? desde el punto de vista económico social mucho más
0: profundo. Claro, oye, en este caso ya para hablar como del, del desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Eh, uh -huh. Esto también partió como algo tenue, que fue ganando fuerza, en sí. este caso entiendo que involucró también a estudiantes, trabajadores, dueñas de casa, uh -huh. obreros, empleados, fue, uh -huh. fue como muy eh, transversal la presencia de los manifestantes, ¿no?
2: Sí, mira, a ver, eh, eh, lo que pasa es que esta cuestión ya empieza a extenderse fundamentalmente a la, a la, a la, a la, a la gran población de, de, de Santiago, ¿no? Porque esto ocurre en Santiago nomás, esto no, no ocurre en otras sí. ciudades porque el alza fue solamente en Santiago. Uh -huh. Y la cuestión es que, claro, aquí sale, sale la gente a criticar en definitiva oiga, ¿por qué estamos subiendo el precio? Y esto tenía que ver porque el gobierno subsidiaba el valor del, del pasaje. ¿Ya? y lo subsidiaba bastante. Además, hay que pensar que en esta época existían empresas de transporte privadas, pero también existía una empresa de transporte estatal. ¿ya? Entonces, lo que dice el gobierno es decir, ¿sabe qué? En realidad no podemos seguir subsidiando todo esto porque esto está saliendo muy caro, y el gasto fiscal está tan, está tan elevado que eh, esto a la larga va a terminar reventando las, 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 las finanzas fiscales. Bueno, entonces... El, 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 aquí tú te encuentras precisamente con una cuestión que hace efervescencia, pero que alcanza ese nivel de transversalidad que de alguna manera se parece a lo que pasó el el 18, eh, perdón, el, el, sí, digo bien, el 18 de octubre del año pasado. Uh -huh. ¿ya? Y, y claro, mira, aquí tú tienes trabajadores, obreros, empleados, estudiantes, dueñas de casa, mis mujeres, ¿no es ¿sí? cierto?, saliendo a la consigna, ¿no? E incluso, no solamente eso, exigían la baja del pasaje, porque se había subido... A un, a un peso con 60 centavos y querían que el, el gobierno lo bajara a, a un peso. peso claro, claro. Ahora, eh, esto fue también... También algo terminó porque, mal. También terminó muy mal porque eh, lo que nosotros vemos es que, claro, aquí hay carabineros, pero nuevamente el ejército también sale a, a, al paso y aquí, bueno, las cifras dependen del libro que ustedes lean, ¿no? pero oscilan entre 4 a 30 personas aproximadamente las personas que habrían fallecido. Incluso fíjense ustedes que eh, eh, hubo un, un connotado escritor francés, que no sé si ustedes lo conocen, que se llama mi... Albert ¿Sí, claro, que estuvo sí. estuvo en Santiago ese día sí, y decía, sí. bueno, aquí la gente se empezó a agarrar en las calles, hubo disparos, disparos de, eh, de, del ejército, disparos de carabineros, hubo disparos de la gente, o sea, la gente se empezó a agarrar a balazos mm. en la calle. ¿verdad? Eh, yo siempre digo que eh, 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 que la política en chile y la forma en que nosotros hacíamos política por lo menos hasta la década de los 70 era bien distinta como se hace ahora ¿no? hoy día hay más espacio para el diálogo de lo que existía hace 70 80 años atrás ¿no? eh, y bueno yo yo siempre recuerdo una anécdota familiar al respecto, donde, eh, por ejemplo, un, un, uno de mis abuelos le regala una pechera de cuero a su papá, que era un militante de un partido político, y le dice, papá, úsela, porque a la próxima vez que usted vaya a una manifestación tenga cuidado porque están repartiendo cuchillos. <risa> ¿Me entiendes? Entonces, eh, eh, para que no lo maten. Entonces, a ese nivel estamos hablando. Bueno, Entonces, pues si esto, ahora
1: estamos ¿tú? hablando de antiparra y casco, pues, también es, es un poco lo que pasa, por eso uno hace pero, los pero, similes también.
2: Pero es un poco distinto. ¿Sabes por qué? Porque en definitiva eh, había una, una, la, la, el hecho de que hubiesen 200 muertos, 500 muertos en una resiega, era como uh -huh. oh, es normal, esto pasa y bueno, perdónen la muerte del niño. ¿verdad? Hoy día en primer lugar eso no, se, no, no, no es parte de la normalidad, uno. Claro. ¿Por qué? Porque, porque hace tres décadas que ya no lo es. ¿Me entiendes? Nos acostumbramos a la paz en ese sentido. Y además también porque hay un realce, ¿no es cierto?, de los derechos individuales. Y por otro lado también está el tema de que, a ver, la gente no salía hoy día no sale armada en general a, a, a manifestarse, no sale con armamento. A eso voy. ¿no? Eh, no, no, la gente no sale con, con pistola la no sale con, con, con escopeta como antiguamente se hacía en la década de los 30, 40, 50 ¿no? por eso yo creo que lo, se los dije alguna vez eh, cuando yo vi la transmisión del 5 octubre del 88 ¿ya? Del, 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 eh, y de otras transmisiones de otras elecciones que hubo en Chile a mí me llamaba la atención años después pensar, pucha y cuando el, la, el reportero decía bueno, y no hay muertos que lamentar. ¿Por qué tendría que haber muertos que lamentar en una elección, en un plebiscito? ¿Me entiendes? Claro. Ese es el tema. Por eso hoy día las cosas son, por lo menos, a ver, no creo que estén más tranquilas, pero eh, eh, la violencia es distinta ¿no? hasta cierto punto. Tiende, tiende a adquirir otro tipo de... de, de de imagen claro. bueno, esa es la revuelta
0: de la chaucha te queda un dato en virtud tiempo cristal eh, sí. el tema de lleno Batalla de Santiago, año 57 sí. los sucesos del 2 de abril, ¿no?
2: fíjate, del 2 y 3 de abril hay un yo recomiendo siempre libros al respecto hay un gran libro de Pedro Milo sobre el tema, que eh, está en Editorial LOM que lo pueden buscar buen libro sobre el tema, gran investigación a ver, esta cuestión no. es como la hija de la revolución de la chaucha en qué sentido eh, la, las finanzas chilenas venían muy mal. En la década de los 50, siendo presidente Carlos Ibáñez del Campo, Ibáñez había sido electo así como el mesías chileno, no que va a limpiar con los políticos, que va a limpiar con la corrupción. Por eso el, 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 era la escoba, no el símbolo de su gobierno. no Iba a barrer con los políticos, iba a barrer con los partidos. Él estaba por sobre la política. Iba a hacer una nueva política, un nuevo ciclo. Son todos términos que hoy día se vuelven a repetir, pues ¿Ya? Sí, y la cuestión Ocupan, es que Ibañez, son te... bien
1: populistas.
2: Claro, Ibañez terminó decepcionando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el, el Estado seguía gastando manos llenas, pero tampoco podía dejar de hacerlo, principalmente porque eso implicaba cortar subsidios, ¿ya? Y eso iba a afectar particularmente a la gente más desposeída, ¿no? Teníamos una inflación que se elevaba por los dos dígitos sin asco, ¿ya? El tipo de cambio por sobre los 1.300 pesos por dólar. Entonces, la situación está muy complicada. Entonces, el gobierno decide pedir ayuda, contrata una misión que se llama la misión klein Sachs, que es una serie de economistas que llegan a Chile y dicen, mire, lo primero que usted tiene que hacer es dejar de gastar plata como si no hubiera un mañana, porque usted imprime billetes cada vez que necesita eh, estimular la economía o hacer subsidios. Entonces, eso se corta. ¿no? Bueno, eso llevó a que la inflación bajara 40%. Pero el problema Bien. es que la población tuvo que pagar el costo y además porque la inflación seguía súper alta, o se empezaron a acabar los subsidios y por lo tanto hubo descontento. La gente sale a las calles y esto es como una... Son dos días de furia, en definitiva, dos días de furia. ¿Solo en Santiago, a
1: propósito del nombre?
2: Bueno, lo o, que pasa es que el, 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 hubo algunos problemas en otras ciudades. Lo que pasa es que eh, el, el, la, la parte más brutal fue en Santiago, porque piensa tú que hubo más de cinco mil heridos, ¿verdad? Mm. Algo así entre dieciséis y veinte muertos, pero cinco mil personas heridas, porque cuando Carabineros de Chile no pudo contener la, 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 la refriega, no sé cierto que estaba dando, nuevamente se mandó al ejército, ¿verdad? Sí. Eh, eh, y aquí, bueno, ver, nuevamente ocurre lo que yo te mencionaba antes, el ejército no está no está preparado para enfrentar este tipo de cosas, entonces por eso Aquí hubo no solamente un problema, digamos, lo que venía de antes desde el punto de vista económico, etcétera, sino que además también hubo un quiebre político, porque durante cinco años el Partido Socialista había sido un fiel aliado de Ibañez, y frente a esto el partido le retira su apoyo, lo cual también le produjo un montón de problemas desde el punto de vista político en el Congreso, uh
0: -huh. eh.
2: Al final, el problema con Ibañez, es que le queda un año de gobierno todavía hasta que terminaba el 58, fue que su gobierno terminó un año antes. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante no pudo hacer mucho ¿no? más. Eh, no tenía apoyo en el Congreso, había perdido todo el carisma que lo había llevado a la presidencia en el año 52. Y bueno, esto que terminó con, con, con más de con cerca de dos decenas de personas muertas y varios miles de heridos en las calles de Santiago, eh, fue, fue una puñalada final, ¿no es cierto?, su gobierno. Entonces, al final, este Mesías que parecía eh, venir a resolver todos los problemas de Chile, que venía a, a tener un gobierno por sobre la política y por sobre los partidos, bueno, así de mal terminó.
1: Bueno, con todos los cuidados que, que hay que tener de las comparaciones, como bien nos decías, Cristóbal García Huidouro, eh, hay hartas cosas parecidas ahí, lo, sobre todo lo último que estaba ahí comentando. Y por ello te damos las gracias por dejarnos estas esta, esta, eh, conexiones, estas crónicas finalmente, porque uh -huh. estamos a punto de quizás vivir, eh, ojalá, algo diferente uh -huh. de lo que se venga para este próximo 25. Cristóbal, muchas gracias.
0: Gracias, Cristóbal.
2: Como, como siempre, un abrazo, cuídense mucho. Un abrazo. Y... Nos veremos por ahí. Que les vaya bien. Cuídense.